0: 我们都是来看这个世界的，翠翠的小广播。大家好，这里是翠翠的小广播，我是翠翠。本期节目，我们继续分享老舍的长篇小说《整红旗下》。在已经播出的两集中，我们看见老舍先生用了大量笔墨来描写晚清奇人的日常生活。不知道各位有没有发现一个特点，那就是这些奇人，不管是家庭富裕还是相对贫寒，日子大多过得比较悠闲，特别是家里的男人。在已经出场的男人中，除了刚刚出生的主人公我，还有我的父亲、我的姑父、大姐的丈夫、公公等几位。这里边，我的父亲是守卫紫禁城的骑兵，每天要按时上下班，算是比较忙的。其他的男人似乎就没有什么正经事儿做，成天提笼架鸟、逗蛐蛐、唱小曲儿，日子过得悠哉悠哉。这些奇人不工作，养家糊口的收入从哪儿来？这就要说到小说里反复提到的一个词儿——铁杆庄稼。小说第一节写道：“大姐的婆婆家虽然比我家富裕，但因为家里开销大，经常靠借钱赊账过日子。每当债主登门，大姐婆婆便瞪圆了眼睛说。”听着，我是子爵的女儿，左岭的太太，婆家娘家都有铁杆儿庄稼，奉银奉米，到时候就放下来，欠了日子，欠不了钱，你着什么急呢？小说还写，我的姑母每月去领好几份钱粮，因此成为小胡同里的财主。姑母按月领的钱粮也属于铁杆儿庄稼。这下我们就明白了，原来旗人是有铁饭碗的，国家按月发工资。我们都知道，大清朝是马上得天下的，之所以能够成功入主中原，很大程度上依靠的是八旗子弟强大的战斗力。一个少数民族靠武力夺取了江山，维系政权也必须靠武力。因此，入关之后规定，旗人家庭的男丁必须世代当兵，当兵就得吃粮。因此，凡是八旗子弟成年后，自动获得军籍，按月领俸禄，这就是所谓“铁杆儿庄稼”。当然，“铁杆儿庄稼”不仅仅是每个月的工资，还有粮食补贴、红白喜事补贴等一些福利待遇。这个制度在清朝立国之初是有效的，其人不用干别的工作，不用担心生计，可以专心练习骑马、射箭、行军作战，保持战斗力，有助于满清政府维系一支以八旗子弟为主的强大的军队。在满清政府看来，这样做也是天经地义。江山是我们秦人打下来的，打江山当然要坐江山、吃江山。秦人也不多吃点免费午餐理所当然。但是到后来就慢慢出了问题。秦人也是要生儿育女的，秦人人口越来越多，大家都要当兵吃粮，国家财政就越来越紧张。铁杆儿庄稼原本是为了维持旗人的战斗力，可是天下承平日久，军队也不需要那么多兵，导致很多旗人虽然领着俸禄，但并没真正在军队任职。反过来，既然不干活儿都可以吃空饷，那些货真价实的八旗士兵也就不会安心练武，结果是军队战斗力大幅度下降。八旗兵战斗力下降的问题，早在康熙年间就出现了。康熙皇帝亲征蒙古准格尔布什，就发现八旗子弟难以发挥作用，无奈只好征召大量汉人编入军队。到了清代的中后期，八旗兵更是派不上用场，打不了硬仗。平定太平天国叛乱，基本上是靠曾国藩的湘军和李鸿章的淮军。整红旗下里，大姐的公公是个四品顶戴的左领，可是不会骑马射箭；大姐夫是个六品的骁骑校，和他老爸一样，也只会提笼遛鸟、糊灯笼、放鞭炮。这些人不在军队里干活，可是每月钱粮照领，这就叫积重难返。一个制度沿袭了两三百年，已经形成了既得利益阶层。很难改变。到了晚清，铁杆庄稼吃起来也不是那么舒服了。旗人的铁饭碗也是分等级的，像小说中，我的父亲只是一名普通的马甲，属于级别较低的骑兵，每月俸禄三两银子，加上军队腐败，七扣八扣，拿到手估计也就二两多一点。要负担一家老小的生活，日子过得紧巴巴，家境可能还不如一个做小生意的汉人。关键是铁杆庄稼这个制度，弄得旗人除了当兵、做官基本不会从事别的职业。清朝虽然没有硬性规定旗人不许从事其他职业，但由于铁杆庄稼的存在，旗人们自觉高人一等，已经养成了游手好闲的习惯。如果哪个旗人公然去开个面馆什么的，就会被别的旗人瞧不起。很多旗人喜欢唱京剧，但是你唱得再好，也只能玩票，不能去做职业的京剧演员。老舍先生写《整红旗下》，其中浸润着对一个王朝，特别是对一个民族由盛转衰的反思和检讨。当年从白山黑水里杀出来的一个那么彪悍、那么有生命力的民族，建立起一个强大和繁荣的帝国，为什么短短两三百年后变成了任人宰割的羔羊？这些沉重的惋惜和叹息，就隐没在晚清旗人的日常生活细节里。这就是我们在阅读《整红旗下》时需要特别留意的地方。接下来进入小说正文，我们一起来欣赏《整红旗》下的第三节：有钱的真讲究，没钱的穷讲究。姑母高了兴的时候，也格外赏脸的逗我一逗，叫我“小狗尾巴”。因为正如前面所交代的，我是出生在戊戌年，也就是狗年的尾巴上。连他高了兴、幽默一下都不得人心。我才不愿意当狗尾巴呢，伤了一个孩子的自尊心，即使没有罪名，也是个过错。看。直到今天，每逢路过狗尾巴胡同，我的脸还难免有点发红。不过，我还要交代些更重要的事情，就不提狗尾巴了吧。可以这么说，我只赶上了大清皇朝的残灯末庙。在这个日落西山的残景里，尽管大姐婆婆仍然常常吹捧她是自觉的女儿、左领的太太，可是谁也明白她是虚张声势、威风只在嘴皮子上了。是啊，连向她讨债的卖烧饼的都敢指着她的鼻子说：“吃了烧饼不还钱，怎么还有理吗？’至于我们穷骑兵们，虽然好歹的还有点铁杆庄稼，可是已经觉得脖子上仿佛有根绳子越勒越紧。依我们家里说，全家的生活都仗着父亲的三两银子月饷和春秋两季发下来的老米维持着。多亏母亲会勤俭持家，这点收入才将将使我们不至于沦为乞丐。两百多年积下的历史尘垢，使一般的齐人既忘了自谦，也忘了自立。我们创造了一种独具风格的生活方式：有钱的真讲究，没钱的穷讲究。生命就这么沉浮在有讲究的一汪死水里。是啊，以大姐的公公来说吧。他为官如何和会不会冲锋陷阵，倒似乎都是次要的。他和他的亲友仿佛一致认为，他应当拾王露、唱快书和养四只电壳同样的，大姐夫不仅满意他的满天飞元宝，而且情愿随时为一只鸽子而牺牲了自己。是。不管他去办多么要紧的公事或私事他的眼睛总看着天空，绝不考虑可能撞倒一位老太太或自己的头上碰个大包。他必须看着天空，万一有那么一只掉了队的鸽子飞得很低，东张西望，分明是十分疲乏，其余找个地方休息一下。见此光景就是身带十万火急的军令，他也得飞跑回家，放起几只鸽子，把那只自天而降的元宝裹了下来。能够这样俘获一只别人家的鸽子，对大姐夫来说，实在是最大最美的享受。至于因此而引起纠纷，那他就敢拿刀动杖，舍命不舍鸽子。吓得大姐浑身颤抖。是他们老爷儿俩都有聪明、能力、细心，但都用在从微不足道的事物中得到享受与刺激。他们在蛐蛐罐子、歌铃、甘蔗丸子等等上提高了文化，可是对天下大事一无所知。他们的一生像做着个细巧的。明白而又有点糊涂的梦。妇女们极讲规矩。是啊，看看大姐吧，她在长辈面前一站就是几个钟头，而且笑容始终不屑的摆在脸上。同时，她要眼观四路，看着每个茶碗儿，随时补充热茶。看着水烟袋与旱烟袋及时的过去装烟、吹火纸鸟，儿，他的双手递送烟袋的姿态够多么美丽得体。他的嘴唇微动，一下便把火纸吹燃，有那么轻巧美观。这些都得到老太太们的赞赏，而谁也没注意他的腿经常浮肿着。在长辈面前，他不敢多说话又不能老在那儿呆若木鸡的示例。他需精心选择最简单而恰当的字眼在最合适的间隙，像舞台上的锣鼓点儿似的，那么准确说那么一两小句儿，使老太太们高兴，从而谈得更加活跃。这种生活艺术在家里得到经常的实践，已被特别加工，拿到较大的场合里去。亲友家给小孩办三天满月，给男女做四十或五十整寿，都是这种艺术的表演竞赛大会。至于婚丧大典，那就更需表演得特别精彩，连笑声的高低与请安的深浅。都要恰到好处，有板眼，有分寸。姑母和大姐的婆婆若在这种场合相遇，他们就必须出奇制胜，各显其能，用各种笔法旁敲侧击，打败对手，传为美谈。办理婚丧大事的主妇也必须眼观六路，耳听八方，随时随地使这种可能产生严重后果的耍弄与讽刺大事化小，小事化无。同时，他还要委托几位富有重望的妇女帮助他安排宾客们的席次与入席的先后次序，安排的稍欠妥当，就有闹得天翻地覆的危险。他们必须知道谁是二姥姥的姑舅妹妹的干儿子的表姐，好来与谁的小姨子的公公的盟兄弟的寡嫂做极细致的分析比较，使他们的席位各得其所，心服口服，吃个痛快。经过这样的研究，而每位客人仍是半斤八两，不差一厘，可怎么办呢？要不怎么？不但必须记住亲友们的生年月日，而且要记得烙草的时辰呢。这样分量完全相同的客人，也许还是同年同月同日生的呀。可是二嫂恰好比六嫂早生了一点钟，这就解决了问题。当然，六嫂虽晚生了六十分钟，而丈夫是三品顶戴。比二嫂的丈夫高着两品，这就又需从长研究，另作安排了。是的，我大姐虽然不识一个字儿，她可是一本活书，记得所有的亲友的生辰八字儿。不管她的婆婆要怎样祸乱人心，我可的确知道我是戊戌年腊月二十三日有时日生的，毫不动摇，因为有大姐。给我作证，这些婚丧大典既是那么重要，亲友家办事而我们缺礼便是大逆不道。母亲没法把送礼这笔支出打在预算中，谁知道谁什么时候死，什么时候生呢？不幸而赶上一个月里发生好几件红白事，母亲的财政表格上便有了赤字。他不能为减少赤字而不给姑姑、老爷们去拜寿，不给胯骨上的亲戚吊丧或贺喜，不去给亲友们行礼，等于自绝于亲友，没脸儿再活下去，死了也欠光荣。而且礼到人不到还不行，这就须于送礼而外，还得整理鞋袜。添换头绳与绢花，甚至得做非做不可的新衣裳，这又是一笔钱。去吊祭或贺喜的时候，路近呢，自然可以勉强走了去；若是路远呢，难道不得雇辆骡车吗？就那文明的年月儿，北京的道路，一致是灰沙三尺，恰似香炉，好嘛。打扮的漂漂亮亮的，而在香炉里走十里八里，到了亲友家，已变成了土鬼，岂不是大笑话吗？骡车可是不能白坐，这又是个问题。去行人情，岂能光拿着礼金礼品，而腰中空空如也呢？假若人家主张凑凑石斛什么的，难道可以言辞拒绝吗？再说，见了晚一辈儿或两辈儿的孙子们，不得给二百钱吗？是啊，办婚丧大事儿的人往往倾家荡产，难道亲友不应当舍命陪君子吗？母亲最怕的是亲友家娶媳妇或聘姑娘而来约请她做娶亲太太或送亲太太。这是一种很大的荣誉，不但寡妇没有这个资格，就是属虎的或行为有什么不检之处的全口人也没有资格，只有堂堂正正、一步一个脚印的妇人才能负此重任。人家来约请，母亲没法拒绝，谁肯把荣誉往外推呢？可是。去做娶亲太太或送亲太太，不但必须坐骡车，而且平日既无女仆，就要雇个临时的、富有经验的、干净利落的老妈子，有人搀着上车下车，出了进去，才像个娶亲太太或送亲太太呀。至于服装首饰呢，用不着说。必须格外出色，才能压得住台。母亲最恨向别人借东西，可是她又绝对没有去置办几十两银子一件的大缎子、绣边的长衣和真金的扁方、耳环、大小头子。她只好向姑母开口，姑母有成龙配套的衣裳与首饰，可就是不愿出借。姑母在居孀之后，固然没有做娶亲或送亲太太的资格；就是在我姑父活着的时候，他也很不易得到这种荣誉。是啊，姑父到底是唱戏的，不是？既没有弄清楚谁能够冒冒失失的来邀请姑母出头露面呢？大家既不信任姑母，姑母也就不肯往外借东西作为报复。于是我父亲就需亲自出马向姑母开口。亲姐弟之间什么话儿都可以说，大概父亲必是完全肯定了唱戏的并不下贱。姑母才把带有樟脑味的衣服和式样早已过了时而分量相当重的首饰拿出来。这些非应酬不可的应酬，提高了母亲在亲友眼中的地位，大家都夸她会把钱花在刀刃上。可也正是这个刀刃儿，使母亲关到钱量发愁，关不下来更发愁。是啊，在我降生的前后，我们的铁杆庄稼虽然依然存在，可是逐渐有点欠收了，分量不足，成色不高，赊欠已成了一种制度。卖烧饼的、卖炭的、倒水的，都在我们的和许多人家的门垛子上画上白道道，五道一组，颇像鸡爪子。我们先吃先用，钱粮到手，按照鸡爪子多少还钱。母亲是会过日子的人，她只许卖烧饼的、卖炭的、倒水的在我们门外画白道道，而绝对不许和卖酥糖的、卖糖葫芦的等等发生鸡爪子关系。姑母白吃我们的水，随便拿我们的炭，而根本不吃烧饼。他的红漆盒子里老储存着大八件儿一级的点心，因此每逢他看见门垛子上的鸡爪图案，就对门神爷眨着眼，表明他对这些图案不负责任。我大姐婆家门外这种图案最为丰富，除了我大姐没有随便赊东西的权利，其余的人是凡能赊者必赊之。大姐夫说得好，反正钱亮下来就还钱，一点儿不丢人。以上播出的是老舍先生的长篇小说《整红旗下》第三节。有钱的真讲究，没钱的穷讲究。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。